0: Ik ben Sonja Pijpaard, mama, auteur en jouw host in de aflevering Boost Your Momfidence. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn twee boeken onder Mama's, de ultieme zwangerschapsgids en Mama's weten waarom, van geboorte tot eerste woordje. Dag Hade, welkom bij de podcast Onder Mama's voor de aflevering Boost Your Momfidence. En het is een prachtige dag vandaag, het zonnetje schijnt. Jij bent zelf mama van Abel en Astor en jij bent ook experte in het coachen van mamas doorheen hun reis naar meer zelfvertrouwen en een moeitelozer leven door in te zetten op bewustzijn en verbinding. Wauw, hoe ben jij daarmee gestart Hade?
1: Goedemorgen, Sonja. Blij dat ik hier, ja, hier mag zijn vandaag. Het is een een mooie dag. Dat doet al direct heel wat met mijn energie. Hoe ben ik daartoe gekomen? Eigenlijk door zelf mama te worden. Bewustzijn en verbinding is iets wat ik al een hele tijd door persoonlijk en ontwikkelingswerk ja, op inzet. Maar mama worden heeft mij nog veel dichter bij mijn kern gebracht. Nog veel meer doen inzien hoe belangrijk dat verbinding is. In de eerste plaats met jezelf, om van daaruit op een veel moeitelozer manier te kunnen verbinden met je kindjes, mijn partner, met iedereen rondom jou. En dat heeft mij ook, um, ja, na, na heel lang struggelen op professioneel vlak, wat heb ik hier te doen in de wereld, ook tot mijn missie gebracht. Mooi. Uh, je bent ook een mentor voor ambitieuze
0: mama's. Mama's die naast mama zijn, ook vrouw uiteraard zijn en Tal van andere ambities, dromen en doelen hebben. Uh,
1: kan je dat even toelichten? Wat houdt dit nu juist in? Dat houdt in dat ik het heel belangrijk vind dat er bij moeders een gezonde balans is tussen de verschillende rollen die ze willen innemen en dat het niet nodig is om jezelf weg te cijferen achter je mamarol. En er zijn personen die dat... Zich het beste voelen bij fulltime mama zijn, want er zijn ook andere moeders die echt wel nog een soort van vuur of passie in zich hebben om andere dingen in de wereld te zetten. En ik vind het belangrijk om te weten of om, om, te, om aan te tonen dat dat en en dat dat helemaal mogelijk is ook zonder je mama rol tekort te doen of zonder jouw ambitie tekort te doen. En geen schuldgevoelens te krijgen
0: krijgen hè, door het feit dat je dat wil en, en hè, al die rollen vervullen. Want mm -hmm. mijn ervaring is ook dat mama's heel vaak en snel ook een schuldgevoel hebben over die verschillende rollen en dat ze denken van zichzelf dat ze dat niet goed doen.
1: Mm -hmm. hè? Dat is inderdaad iets wat ik ook vaak tegenkom in de, in de praktijk. Um, nu, dat schuldgevoel, dat is... Zelfs bij mij in momenten nog aanwezig, maar dan is het de manier waarop dat je ermee omgaat, die belangrijk is. Of dat het je leven gaat bepalen of, of net niet. En een zultgevoel komt gewoon vaak neer op het goed willen doen. En daarmee is er niks mis mee. Nee, dat klopt. Momfidence
0: is de rode draad waar rond jij werkt, maar kan je ons even uitleggen wat
1: momfidence nu eigenlijk is? Voor mij is uh, momfidence... Als vrouw en als mama in je kracht staan. Waarbij dat, dat je zowel draagkracht hebt om de dingen des levens, om daar op een verbindende manier mee om te kunnen, zonder dat dat jou helemaal uit je lood slaat. Als dat je daadkracht hebt om echt jouw mooiste leven te gaan leiden en je volle potentieel in de wereld te zetten, als vrouw en als mama. Je leven in handen te nemen zelf
0: en je, en je niet te laten leven.
1: Mm -hmm. ja. Dat is ook een valkuil, denk ja. ik. Ja, de eigenaarschap nemen. Beseffen dat je, dat je eigenlijk aan het roer van je leven staat. En ook al ja, zitten we in een maatschappij waarvan dat niet altijd evident is om die externe factoren je niet te laten beïnvloeden, toch heb je altijd weer opnieuw de keuze. Om dat niet te laten doen. Ja,
0: eigenlijk is dat een bevredigende gedachte als
1: je daarmee ja. omgaat. Hè? inderdaad. Ja, hè? Heb jij ultieme
0: tips gehad om momfidens te boosten? Uh, hoe kan je er eigenlijk toe komen? Hè? Voor iemand die er nu voor de eerste keer mee geconfronteerd wordt. Die zegt momfidens,
1: wat betekent dat Hoe kan je daar eigenlijk toe komen? Wel, als het gaat over in je kracht staan, dan is voor mij een van de belangrijkste voorwaarden niet rushen door het leven en niet op automatiek in het leven gaan staan. En daarbij, dus tegenover dat, staat er eigenlijk vertragen. En kapotjes in een opleiding um, gehoord, vertragen kan je verdragen. En dat vind ik heel mooi en ja, zo kloppend, voor ja, dat ik de ja. afgelopen uh, tien jaar ja, mijn leven veranderd heb. Ja. Dus in je kracht staan, en dus momfidence um, is voor mij vanuit het gevoel met je intuïtie en met je innerlijke kracht... dingen gaan doen en niet vanuit alle prikkels... die vanuit je externe omgeving op jou afkomen. Ja, en ik, ik denk zo... Mijn ervaring met
0: mijzelf hè, is vaak dan... als het wat te veel wordt, een beetje afstand nemen. Kan soms rust brengen. Zeker. Ja, als je het even niet helder ziet... Even tot rust komen mm -hmm. en het dan het probleem als een uitdaging gaan zien. Mm -hmm. En dan iets wat je dan ook met betere inzichten kan aanpakken, denk mm -hmm. ik
1: zo. Ja, voor mij bestaan er eigenlijk geen problemen. Alleen nee. maar groeikansen. Ja. En alles wat dat op mijn pad komt, die een uitdaging is. Ik benoem het eerder als uitdagingen. Er ja. zit wat minder ja. lading op en dat, dat omvat ook voor mij de mogelijkheid om te groeien en niet het idee van dat is je nu zwaar en lastig en inderdaad zoals dat gezegd is als, als ze echt blijft gaan en blijft doordoen um, dan komen er niet tot stilstand en het is net in dat het stil maken dat er antwoorden kunnen zitten nu dat is voor veel mensen nieuw dat brengt wel weerstand met zich mee um, maar toch is het voor mij echt het antwoord om, um, om naar dat moeitelozer leven te gaan ja, en dat
0: bewust denken, voelen, doen, mm -hmm. hoe ga jij daarmee om?
1: Wat dat ik daaronder versta is dat, eigenlijk dat je op elk moment je bewust bent van wat voel ik, wat zit er daarachter? Van, hé, wat, wat voel ik? Dat, dat gevoelens zijn een soort van kompas, een soort van gps van hoe is het gesteld met mijn behoeftes, zijn die vervuld of zijn die niet vervuld? En vanuit contact met die gevoelens en rekening houden met die behoeftes. Wat ga ik dus gaan doen? Dus dat, dat bewust voelen en dat bewust doen. Um, en ook dat bewust denken. Je kunt je denken niet uitschakelen. We hebben tienduizenden gedachten per dag. Maar je kan wel kiezen hoe dat je ermee omgaat en Of dat je er uh, jou door laat leiden. Of als je ze van op afstand kunt bekijken en... Zien van, oké, okay, dit denk ik, maar opnieuw ik heb de keuze om erin mee te gaan of er niet in mee te gaan. Ja. En um, ja, van daaruit eigenlijk veel bewuster gaan zijn, opnieuw weer uit die automatiek. Want mensen die op automatische piloot leven, die denken waarschijnlijk veel te veel. Ja. En die laten zich leiden door gedachten. Ja. Die voelen zeer weinig. En die voelen dus ook niet wanneer ze over een grens gaan. Want als ze niet kunt voelen, dan voel je ook niet, het is te veel voor mij. En, en dan raakt het dan, zonder dat je
0: het wil, in een neerwaartse spiraal kom ja. je dan terecht. En het mm -hmm. is altijd makkelijker van ervoor te zijn dat je er niet in ja. raakt, eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat, is zo, dat ding rond zelfzorg. Mensen denken soms, ik moet voor mezelf gaan zorgen als mijn emmertje overloopt ja. of als ik in het rood ga. Zelfzorg hij iets voor elke dag, ja. zodanig dat je nooit zo ver geraakt. Ja. Je eigen handleiding kennen, weten wanneer sta ik in het groen, wanneer ga ik in het oranje, wanneer sla ik door in het rood en liefst daar zo weinig mogelijk komen, omdat je bewust stilstaat bij ja, wat er leeft in jou en daarmee rekening houdt. Ja.
0: Ja, stel, je bent net mama geworden. Een grote uitdaging, ook grote verandering in jouw leven en je partnersleven. Hoe kan je dan als mama een nieuwe identiteit als en mama, en vrouw, en echtgenoot, en, 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 vormgeven? Hoe kan je hier bewust mee omgaan?
1: Dat is, denk ik... Volgens mij bestaat er geen persoonlijker proces dan dat. Dus dat zal voor iedereen anders zijn... Hoe ik het gedaan heb, dat is opnieuw door gewoon heel dicht bij mezelf te blijven. Door mij zelf bewust te zijn dat ik elke dag en basically elke minuut opnieuw kan kiezen. En door te proberen dingen te gaan doen, werkt het voor mij? Werkt het voor mij en mijn kindje? Ja, dan doe ik het verder. Werkt het niet? Dan doe ik het niet. Dat is dan die mama rol. Ja, dat is een nieuwe rol. Als ze ergens een, een nieuwe job gaat gaan doen, dan kom je ook terecht in een nieuw team, je moet daar je plaats kunnen zoeken... je moet de mensen leren kennen. Zo is dat ook in je mama-rol. Dus dat vraagt gewoon tijd en ruimte. Als het gaat over je rol als mama combineren met je rol als vrouw... Ja, dan, dan vind ik persoonlijk één iets belangrijk. Dat is blijven praten, blijven delen. En een tip dat ik daarvoor wil meegeven... dat is um, iets wat mijn man en ik ook dagelijks... of minstens drie, vier keer per week doen... Dat is een self-disclosure. En een self-disclosure vertelt in het Nederlands... is eigenlijk een zelfonthulling. En dat is een, een delen naar elkaar toe... waarmee je op voorhand afspreekt. Ik deel wat er leeft in mij. Maar jij antwoordt niet. Jij adviseert niet. Jij oordeelt niet. Jij komt niet met oplossingen. Wij luisteren gewoon naar elkaar en we delen. En als de ene gedeeld heeft... dan wordt er ook niet ingepikt of wat, op wat dat er gedeeld geweest is, dan is het de ander zijn beurt. En op die manier creëer je ruimte voor elkaar om zonder oordeel gewoon te kunnen uiten wat, wat, wat leeft er in mij leeft. En de ene dag gaat dat over um, iets op het werk. De andere dag gaat dat over uh, iets in het gezin. Uh, of een combinatie van. De andere dag gaat dat over... Oh, je, dat heeft mij echt wel geraakt en ik ben daarmee bezig. En dat is, dat is iets, ja, zeer life-saving voor ons als koppel, om ja, dit te blijven doen. Dat is een goede tip. Mm -hmm. dus
0: tijd daarvoor vrijmaken. Dat hoeft ook niet te lang te duren, want ja, de andere die luistert gewoon. En eigenlijk is het bevredigend van het te kunnen zeggen.
1: Ja, gewoon dat ja. weten. Ik kan hier delen wat er leeft zonder dat er iets tegenover hoeft te
0: staan. Ja. En soms is het helder ook, en meestal is het dan ook heel helder, als je het luidop eens kan zeggen. Ja, 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 Soms kom je tot oplossingen. Want Misschien mm -hmm. zat je met iets dat je zegt, ik krak er niet uit. Je spreekt het uit, je vertelt mm -hmm. erover. En het is al een deel. Ja. Van de oplossing begint al te komen, ja, hè? op dat, te borrelen.
1: Hè? Dat klopt. Dat ervaren wij ook. Van, ja, ik zat met iets en kijk, maar dat ik het nu uitgesproken heb, goed, ik voel me zoveel lichter. Dat, dat geef ik ook als tip naar mensen die uh, veel in hun hoofd zitten. Ik, allee, dit is één iets, maar een, um, een breindump is ook iets dat ik vaak meegeef. Letterlijk alles wat er in je brein zit, dumpen op papier. helpt ook al om veel verlichting en helderheid te krijgen in je hoofd. En ja. vaak als je het dan naleest wat dat je allemaal op papier gezet hebt, dat is geen must, maar dat kan je doen, dan beseft je... Maar, maar wat voor dingen dat je eigenlijk bezig bent of waar dat er allemaal energie naartoe gaat die dat eigenlijk echt niet nodig is ja, dat vitaliteiten zijn of dat je gewoon uh, je zorgen hebt gemaakt
0: of bezig geweest hebt eigenlijk is dat waar, ik heb dat zelf ook al gedaan mm
1: -hmm.
0: en dan zeg je herliest dat, want dat was een probleem je herliest dat, dan zeg je, waarom was dat nu eigenlijk een, een probleem waarom hou ik mij daarmee bezig mm -hmm. like dat je zegt, waarom
1: stop ik daar dan energie in ja yeah. En een, een probleem is, is maar een probleem omdat jij er een probleem van maakt. Voilà. Ik volg je volledig dat er alleen maar uitdagingen
0: zijn. Hè? Mm -hmm. Meer dan 80% uit onze ondermama's-community geeft aan dat ze te weinig tijd voor zichzelf nemen. Dat is best een groot aantal. En wij zouden dat liever zien dalen. Heb je tips voor onze mama's hoe ze meer me-time kunnen realiseren?
1: Ja, een van de tips die ik zou willen meegeven is even stilstaan bij hoeveel energie en tijd dat er naar futiliteiten gaat. Want we hebben eigenlijk veel meer tijd dan dat we zelf beseffen. Als we gewoon eens even alle futiliteiten zouden schrappen, alle dingen waar we energie aan geven die dat eigenlijk niet bijdragen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over um, scrollen op social media. Je huis drie keer per dag spik aan span willen maken, terwijl dat één keer misschien voldoende zou zijn. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen dingen. We steken soms tijd in dingen die eigenlijk niet prioriteit moeten hebben. Dus de futiliteit, de schrappen, even stilstaan bij... Wat heb ik hier nu vandaag gedaan? Die dat één eigenlijk niet nodig was en twee eigenlijk niet bijgedragen heeft aan mijn welzijn, aan, aan hoe ik me voel. En hoe kan ik daar op een bewustere manier mee omgaan? Ook andere prioriteiten gaan stellen. Ik zeg altijd een nee voor het ene, een ja voor iets anders... En van daaruit de dingen gaan bekijken kan ook echt wel gaan helpen. Als ze zegt nee tegen mijn huishouden is ja voor mezelf. En dus ja om straks een energiekere mama te kunnen zijn. Dan zal het misschien gemakkelijker zijn voor jezelf om die nee tegen het huishouden te zeggen. Vanuit het contact met die ja. En een derde tip dat ik wil meegeven is... Moeders hebben zo soms gestolen momentjes... Zo plotseling is er vijf minuutjes, tien minuutjes, een kwartiertje tijd omdat de kindjes even langer slapen of even op het gemak alleen aan het spelen zijn. Maar wat doe je dan? En, en genieten, hè? moet je doen. <laughs> ja, ja, vaak. Maar vaak zijn er, zijn, of ik, in de praktijk hoor ik dat, dat veel mamas gewoon niet meer weten wat laat mij op, ja. wat geeft mij energie. Hm. Dus wat gebeurt er als je even zo'n gestolen momentje hebt... in de plaats van iets te doen dat jou oplaadt... en zelfs iets tien minuten doen dat je oplaadt... kan al een verschil betekenen voor de rest van de dag. Ja, dan zit je daar misschien wortel te schieten. Van, wat kan ik hier nu doen met mijn tien minuten tijd? En voordat je het weet zijn je tien minuten om... en heb je eigenlijk niks gedaan dat bijgedragen heeft. Dus een oefening dat ik zou willen meegeven... is even echt stilstaan. Wat laat er mij op? en dat een keer noteren want niet in je hoofd blijven, echt opschrijven en zo een verschil maken tussen dingen die echt gewoon kort op de bal dit kan ik nu doen en dingen die je echt moet inplannen misschien een voorbeeldje van mezelf wat dat er mij oplaat dingetjes in mijn interieur veranderen of even een boekje als The flow of the happiness gaan lezen um, of even een nummertje opleggen en mijn lichaam wat bewegen dat zijn dingen die mij opladen en die kan ik ja, op heel veel momenten in de dag kan ik die doen. En dan andere dingen, als het echt moet gepland worden, die ook helder hebben. Uh, voor mij is aan een toer gaan fietsen, ja. even uh, mijn naaimachine bovenhalen, die zaken. Ja. Uh, zorgen dat dat duidelijk is, zodat als er tijd is, dat je dan al niet meer moet bedenken ah ja, wat was dat weer voordat ik moeder werd, dat ik graag deed.
0: Ja, bewust. Vooral heel bewust zijn. Rond, ja. eh, waar je zelf energie van krijgt. Mm -hmm. De prioriteiten leggen. Eh, want druk, druk, druk. Ik wil gewoon zeggen, iedereen heeft
1: de druk. Doe de juiste dingen. Ik denk nu nog aan um, strategie-stretchen. Dat is ook een belangrijke... Um, Soms zitten we zodanig vast in ons hoofd met een lievelingsstrategie om een bepaalde behoefte te vervullen. Stel nu um, dat voordat je mama werd, ging je drie keer per week naar de fitnessclub. Dat is je lievelingsstrategie om je behoefte aan een um, ja, fysiek en een fit lichaam te vervullen. En nu zei je mama, en, ja, dat is niet meer mogelijk, uh, want je hebt, geen, je hebt een opa's nodig en die krijg je niet zo gemakkelijk geregeld. En je hebt van alles reden waarom dat, dat niet meer mogelijk is. Dan heb je twee keuzes. Je kunt zeggen, ah, mijn lievelingsstrategie is niet meer mogelijk, dus ik sport niet meer. Of je kunt gaan zoeken naar andere strategieën. Je kan je strategieën gaan stretchen. En dat gaat misschien niet jouw favoriete manier zijn om, maar je behoefte gaan wel vervuld zijn. Je kunt een workout doen um, thuis. Of je kunt je tevreden stellen met één keer per week um, gaan sporten en ja zo die mogelijkheden gaan we kijken ja. dat is vooral ook denk ik oplossingsgericht
0: Denken. Ja. Er is niemand die een glazen bol heeft, die jou vertelt hoe jouw levenswandel er zal uitzien. Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden, onvoorziene factoren, waardoor dat je altijd met, met die berg voor u kunt zitten. Oplossen, willen oplossen, zoeken naar oplossingen mm -hmm. en jezelf daarbij betrekken is een belangrijke boodschap van mm -hmm. hè, waar word ik gelukkig van, hoe kan ik dat toch nog realiseren mm -hmm. hè, en, uh, en ervoor zorgen. Ondertussen ook heb je weer je metime
1: wat ingevuld, mm -hmm. waar dat je toch wat behoefte aan hebt. Mm -hmm. Ja, dus denken en mogelijkheden in plaats van wat er allemaal niet meer mogelijk voilà, is. Dat is uh, heel mooi en
0: positief. Hè. Er zijn geen problemen, er zijn alleen maar uitdagingen. En, en er zijn heel veel oplossingen ook aanwezig als je ze wil zien. Hè.
1: Ja, ja. Mm -hmm.
0: Oké. Okay. Uiteraard, we weten allemaal eh, dat de mama zijn eh, heel veel verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Hè. Nu en dan ook wat gepieker. Eh, soms misschien een keer angsten. Mm -hmm. eh, ja, hoe kan je die gevoelens een plaats geven en
1: meer genieten van het moment? Je kan ook altijd weer elke keer opnieuw bewust kiezen hoe ik daarmee om um, Dus je kunt ze niet uitschakelen, die piekere gedachten, Maar je kunt wel altijd weer opnieuw kiezen: ga ik erin mee? Of ga ik er even het afstand van nemen, ze gaan observeren en beseffen dit is een gedachte en geen realiteit um, dus daar bewust mee gaan omgaan rond gevoelens ook, angsten die zijn er, um, wat mij heel, heel hard helpt en wat ik ook meegeef in mijn trajecten is als je een angst hebt, dan is dat heel vaak je kleine meisje en jezelf die bang is je innerlijke kind dat ergens bang is. Wat dat helpt is dat je beseft dat je nu dat kleine meisje niet meer bent, maar een volwassen persoon. En je kunt ook vanuit je volwassen ik gaan reageren in plaats van vanuit dat kleine meisje. Belangrijk is dat je dat kleine meisje gaat herkennen, voor, voor, voor de angsten. Maar dat je niet gaat reageren vanuit dat kleine meisje. Vroeger was dat kleine meisje afhankelijk van derden, andere personen. Um, om geliefd te zijn, gezien te worden of zelfs letterlijk te overleven. Maar nu zij de volwassen. Dus nu zijde eigenlijk niet meer afhankelijk van. En echt altijd weer opnieuw kiezen. Nu ga ik in mijn volwassenen. gaan staan. Ik ben niet meer dat kleine meisje. Dat kleine meisje mag er zijn, maar daar angsten, maar daar pijn. Um, ze mag gezien worden daarin. Maar ik hoef niet meer vanuit dat stuk te gaan reageren. Um, en als ze gaat over ja, de flow, um, ja, uiteindelijk kan dat gewoon zo een, een, een soort van automatisme worden als ze daarin dat niveau van bewustzijn gaat um, bereiken en daar altijd weer opnieuw gaat inzetten. Um, wat dat die hoogte en laagtes teweegbrengt voor veel mensen, dat is dat doorzitten in ja, dat, dat kindstuk en... Um, te weinig contact met, ik ben nu een volwassen vrouw, ik kan in mijn kracht staan, ik kan bewust kiezen om... En daarmee contact maken, elke keer opnieuw. En in mijn innerza. Is, is dat, dat gaat niet vanzelf. Dat is wel lastig, dat kan soms wel weerstand oproepen. Maar altijd weer opnieuw die keuze maken, dat zorgt ervoor dat het, ja, dat het veel meer in flauw kan verlopen en veel moeitelozer kan, yeah. kan gaan. Yeah.
0: En een uh, happy mama, dat is een happy baby. Klopt dit, of
1: omgekeerd... In welke richting gaat het? <laughs> Voor mij eigenlijk de omgekeerde richting. Een happy baby is een happy mama. Carol Jong heeft zo een quote. De zwaarste last op de schouders van een kind is het niet geleefde leven van een moeder. En die, die heb ik ooit eens geleven en die kwam keihard binnen bij mij. En ik geloof heel hard dat dat klopt. En onze kinderen zijn energetisch en qua manier van zijn, nog zo zuiver en zo puur. Um, en ik geloof dat zij via hun gedrag... ons dingen spiegelen die dat wij aan te passen hebben in ons leven... om ons mooiste leven te gaan leiden. En ze zeggen soms dat een mama... Zijn, een kindje het liefst 100% gelukkig zou willen zien. En ah, wel, ik draai het om. Een kindje wil ook zijn moeder 100% gelukkig zien. En door bepaalde dingen te gaan doen... ...willen die ons gaan tonen om zelf dingen gaan bij te sturen in ons leven. Maar dat is niet zo simpel om dat te gaan zien, want ja, kinderen kunnen nog niet zeggen... ...ah, mama, zou je niet beter dit of dat? Dat is via hun gedrag gaan ze eigenlijk metaforisch dingen gaan tonen. En het is aan de ouder om dat dan te kunnen vertalen. Maar wat wil dat zeggen over, over mezelf?
0: Even over de social media. Die speelt een heel grote rol in de beeldvorming uh, van moederschap. En het begint eigenlijk al bij de zwangerschap. Hè. Um, heel veel uh, momfluencers die zijn daar, die gaan daar heel vlot, vlotjes met om. Iedereen kent wel wat vriendinnen ook die graag hun leven delen met andere mama's op social media. Het komt erop aan, het lijkt er allemaal heel leuk. Maar dan steekt momshaming de kop op.
1: Op social media speelt dit ook al sterk. Kan je ons hierover meer vertellen? Momshaming is eigenlijk dat je kritiek geeft op een andere moeder. Op de manier waarop dat ze iets doet. Hoe ze, hoe ze iets doet. Wanneer dat ze iets doet. Um, op vlak van opvoeding. Voor zichzelf zorgen. Slapen omgaan met emoties. Welke eetmethode er gebruikt wordt. Ja, en, en dat je daar ja, kritiek op uit. Um, beetje zwart maken ook soms in het slechtste geval. Er is altijd iemand die kritiek krijgt en er is er een die het geeft. Hè? Mm -hmm. Dus hoe ga je daarmee om? Hè? Ja, aan de persoon die kritiek geeft... Ik, ik, um, ik zeg altijd, als je iemand, een mama of een vrouw, te vindt... Te dik, te dun, te moe, te authentiek, te fake, te energiek... Te veel moeder, te weinig moeder, maakt niet uit dan in plaats van de vinger naar die persoon te wijzen, kun je ook eens de vinger naar jezelf wijzen. Want waarschijnlijk zit er ergens een stukje bij jezelf die dat geraakt wordt. Een stukje dat je herkent bij iemand anders, dat je eigenlijk zelf meer ontwikkeld wil zien of meer ruimte wil geven. Achter elk oordeel zit er een stukje onvervulde behoefte of een stukje ontwikkeling bij jezelf, die mag groeien. De vinger wijzen naar iemand anders, dat is... Dat is veel makkelijker dan naar jezelf kijken. He. Als je wijst met de vinger,
0: moet je hem terug laten keren naar jezelf. Ja,
1: he? inderdaad. En omgekeerd, als je zelf kritiek krijgt... Um, en dat, natuurlijk raakt jou daddy. Ik ben daar ook niet ongevoelig voor. Nee, ja. Maar ik kan het wel kaderen in een soort van compassie naar de ander toe. Omdat ik ondertussen al heel goed weet dat dus ze dit zegt gewoon niks over mij. En als het dan toch mij... Zo hard raakt dat ik ermee bezig blijf, dan ook weer probeer ik mezelf te onderzoeken. Ah, wat voel ik? Ah, welke behoefte had er aan me gepaard? En hoe kan ik hier zelf weer eigenaarschap voor nemen, zodanig dat een ander mij niet van mijn lood kan slagen op dat vlak?
0: Ja, want uh, het kunnen dan wel eens goed bedoelde adviezen zijn, kritiek zijn op moederschap. Uh, het komt erop aan van sterker in je schoenen te gaan staan loslaten, is uh -huh. ook belangrijk, afstand nemen van. Hè? Uh -huh. En er dan op een goed moment mee aan de slag gaan, hè? Uh -huh. jezelf. Er zijn dan ook instanties, zoals de school, de crash, uh, die daar dan soms ook wel een keer intussen komt en ook wel een keer iets te zeggen heeft hoe dat jij bepaalde dingen aanpakt
1: en hoe zij het zien. Hoe ga je daarmee om? Een belangrijk iets om hierbij altijd in je achterhoofd houden, dat is dat conflict of meningsverschillen of discussies die ontstaan altijd op strategieniveau en nooit op behoefteniveau. En heel vaak um, zijn mensen niet akkoord met een bepaalde strategie, maar is de behoefte erachter eigenlijk wel dezelfde als die van jou. En als je elkaar kunt horen vanuit het contact met die behoefte, dan is het makkelijker om... ja om die strategieën ook gewoon naast elkaar neer te kunnen leggen en het oneens te zijn met elkaar, zonder dat die verbinding verbroken wordt. Omdat, ja, omdat je op behoefteniveau wel voelt... Eigenlijk wel hetzelfde, maar de manier waarop, dat zouden we anders doen. En wat dat school en zo betreft, school en crash, we hebben die twee heel bewust gekozen, maar zelfs dan nog... Ja, zijn er dingen die dat wij thuis anders doen dan hoe dat daar gebeurt. En wat dat mij dan bij helpt is... Weet je, dat is voor de kinderen gewoon een, een, de mini-wereld die dat zij leren kennen. Het is oké, okay, en het is ook nodig dat je kind leert ja, dat er verschillende soorten relaties bestaan. Dat er op verschillende manieren omgaan wordt met. Dat helpt ook gewoon om, om zelf in het leven te gaan staan, om te leren om te gaan met de dingen des levens, om, om uh, veerkrachtig te zijn en zo verder. De weerbaarheid verhogen en, ja. uh,
0: en leren met, met anderen uh, in interactie gaan. Ja, dat, dat kan heel veel vaardigheden ook ja, helpen groeien. Uh, en maar eigenlijk denk ik dat we er allemaal ja, ervaringen kunnen gebruiken van uh, hoe leggen we iets uit als je vanuit babytje of het kind vertrekt kan je eigenlijk veel meer bereiken, denk ik, samen met, ook met externen. Ja, nee, want ja. het is datgene wat jij eigenlijk zegt, hè. Ja. we willen allemaal hetzelfde, we willen allemaal het beste voor mm -hmm. het kind, voor het babytje uh, en als je van daaruit zou het vertrekken, ook de school en de crèche en dat dan ook uit gaan leggen, waarom? Mm -hmm. Dan kunnen we toch mekaar heel vaak met een halfwege ergens vinden. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, en dat ook zo uitleggen. Hè? Mm -hmm.
1: Ja, ik wil een voorbeeld geven van, Abel is nu gestart op school in september. En de eerste drie dagen mochten we mee tot binnen en dan niet meer. En voor Abel was dat zeer lastig. Je kunt ook als moeder je grens daarin stellen. Als hij voelt dit is niet oké okay voor mijn kind, ga dan in dialoog. Het is nu een voorbeeld in verband met afzetten aan de school, maar het gaat over verschillende zaken. En dat heb ik ook gedaan en ik heb samen met naar een oplossing gezocht. Mijn lievelingsstrategie was dan op dat moment wel mee gaan naar de klas. Um, ja, om bepaalde redenen was dat voor de school um, geen mogelijkheid meer. Maar tussen mijn strategie, mijn lievelingsstrategie en hun strategie hebben we wel mogelijkheden gevonden die daar voor alle partijen werkten. Ja. Um, en zo zijn we tot een oplossing gekomen. Ja.
0: Dus voor iedereen, dat, dat zijn win-win situaties. Ja. Hè? Dus eigenlijk in het leven wat dat je ook doet. Eh, je kan ook best als mama er altijd naar streven, naar win-win, voor elke partij, zeker voor uzelf, voor uw kind mm -hmm. en externen die daarbij betrokken zijn. Hè? Mm -hmm. Ja, dan kom je waarschijnlijk ook wel tot een betere balans in het algemeen. Met al die verschillende rollen eh, mm -hmm. die je goede banen moet leiden. En, mm -hmm. uh, en minder schuldgevoelens.
1: Ja, zeker. Want wat gebeurt er als ze met iets zit waarmee dat je niet akkoord mee bent? En er gaat er heel veel energie naartoe. Er komt daar frustratie bij kijken. Dan stapelt ze hem alleen maar op en op en op en op. En dan moet eerst het beste heel de lading van van alles die eigenlijk niets meer met de situatie te maken heeft, die komt eruit. Ja. Terwijl als ze gewoon blijft uitspreken op een verbindende manier, in dialoog gaan, met respect voor elkaar, strategieën, maar met contact voor die behoeftes, dan is er gewoon veel meer mogelijk en is er ook veel minder frustratie, veel minder lading. Ja, en eigenlijk leer je dan wel ook op vooraf die strategie
0: die jij nu uitlegt te gebruiken. Dat ja. je zo min mogelijk in een situatie achteraf verzeild geraakt dat de, het is altijd veel moeilijker eruit te geraken ja, maar, ja. Hè, dan uh, als je erin zit
1: mm -hmm. zover en na te komen dan, dan is dat bewustzijn en vertragen hey, vertragen kan ons verdragen dan is dat gewoon belangrijk, want iemand die rust en die op automatiek leeft ja, die beseft soms die dat die, waarom hij gefrustreerd is en dan zijn we vrijdag en dan ontploft er plots een bommetje, terwijl als ze gewoon elke dag stilstaat bij wat voel ik, wat leeft er in mij wat heeft er mij geraakt, hoe kan ik daar communiceren of hoe kan ik daar eigenaarschap in nemen dan zijn dat allemaal kleine stukjes ja. in plaats van die grote bol die dan totaal niet meer te overzien valt
0: De dag kan een minpuntje hebben, maar kan daarnaast heel veel pluspunten hebben. een ja. mommy burn-out is ook een woord dat we of een situatie dat we moeten durven uh, uh, over hebben nu vandaag mm -hmm. tijdens het gesprek, want zover wil je het eigenlijk niet laten komen. Hè? Nee. En, um, ja, want dat komt eigenlijk ook heel vaak terug bij ons in onze mama-community. Mm -hmm. uh, die balans, die juiste balans vinden tussen werk, privé, gezin en een mommy-burnout. Wat is dat? Hoe verzeil je daarin?
1: En dan uiteindelijk, hoe raak je daar weer uit? Hè? Mm -hmm. Ik vermoed dat, dat dat te maken heeft met de manier waarop dat je je mama-rol invult of combineert met andere rollen. Dat dat ervoor zorgt dat je zowel mentaal als fysiek eigenlijk niet meer functioneert. Waardoor je zelfs je mama-rol en je andere rol niet meer kunt invullen zoals je het eigenlijk zou wensen. Um, en dan kunnen factoren als prikkelbaar zijn, vermoeid zijn, um, een kort lontje hebben, um, soms zelfs niet meer helder kunnen denken. Dat zijn een aantal factoren die dat kunnen ja, aanwijzen. Um, dat, er iets, dat er iets op komst is. Of dat het misschien dringend tijd is om even andere prioriteiten te gaan stellen. En even stil te staan van, wat, wat, wat gebeurt er hier? En hoe ga ik daarmee aan de slag?
0: Ja, want uh, het drukke leven, het sociale leven... Het kan soms velezend zijn. En ik denk uh, ook, mijn ervaring ook als mama... En je wil vooral met je dichte kring toch wel het goed doen... Maar mm -hmm. het kan wel allemaal te veel zijn. Dat op tijd herkennen. Mm -hmm. hè, dat je bij jezelf aan de alarmbel trekt. Van, oh wee, opgelet. Mm -hmm. Nu moet ik vanavond gewoon even rusten.
1: Mm
0: -hmm. uh, het hoofd vrijmaken. De dingen doen die mij weer in balans brengen.
1: Ja, dat is, uh, dat is zeker belangrijk. En dan, dan gaat het weer over... Um, je zegt dan misschien een nee tegen een bepaalde uitnodiging. Maar dan zeg je ja tegen jezelf. En zo kunnen we dat ook communiceren van... Ja. Stel nu dat het over een bepaalde uitnodiging gaat, en je voelt ik eigenlijk vanavond of dit weekend echt wel rust nodig. Dan kunnen we ook gewoon zeggen: oh echt bedankt hey, voor de uitnodiging. Uh, ik zou het super fijn vinden om jullie nog eens terug te zien. Maar ik voel dat ik dit, op dit moment echt wel gewoon vroeg in mijn bed wil kruipen. Dus nu geef ik daar prioriteit aan. Kunnen we volgende week eens afspreken. Ja, kan perfect. Uh, hè? Yeah.
0: Alles valt of staat ook bij eerst. Dus het bewustzijn, goed ja. nadenken en ook communiceren. Hè? Ja, met ja. anderen het goed overbrengen. Mm -hmm. En eigenlijk is dat voor jezelf een, een, een bevrijdend hè? om op ja. die manier te kunnen leven. Die zelfliefde. Hoe kan je ervoor zorgen dat je voldoende
1: zelfliefde inbouwt? Bedoel je met zelfliefde jezelf zien of tijd voor jezelf ja, tijd
0: ik zou het wel een keer over willen hebben over jezelf graag zien. Mm -hmm. Want ik denk dat, dat dat toch wel... Ook bij sommige mama's, uh, als de schuldgevoelens en de angsten en de te te wordt, dat je dan jezelf uh, eigenlijk niet graag meer gaat zien. En dat, dat moet je toch ten alle tijde vermijden. Mm -hmm. Of voorkomen.
1: Ja, dat klopt. Um, wat daarmee? mij... Um daarbij helpt, is elke dag stilstaan bij de dingen die wel goed gegaan zijn. Uh, en niet enkel stilstaan bij wat dat er beter kon. En ook opnieuw met heel kleine stapjes. Jezelf in de spiegel durven kijken, jezelf in de ogen durven kijken en letterlijk uitspreken van ik zie je graag. Dat is iets wat ik jaren geleden niet kon. Ja, nu kan ik dat met, met, allez, met, met veel gemak Um, maar zo ja, het bewust zijn van jouw spiegelbeeld, dat durven in de ogen kijken en tegelijk in die ogen dat kleine meisje opnieuw zien. Nu ben je een volwassen vrouw en nu ja, heb je eigenlijk niemand anders nodig vanuit die visie die zelfliefde terug gaan
0: um, opkrikken. En vanuit ervaringen, ja, die soms ook een keer niet leuk zijn... Mm -hmm. hè, ben je eigenlijk, of groei je ook zelf. Want je hebt daar wel ja. een oplossing voor gevonden en zo. Dus als je daar bewust mee omgaat, kan je vol zelfvertrouwen daar ook naar terugkijken, dat je dat toch maar opgelost, of dat het toch maar goed ja, uitgedraaid ja. is. Hè? En hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je zo van die ervaring
1: verzamelt. Ja. En dat je dus eigenlijk daar wel kunt op terugvallen. Ja, tuurlijk. Ja? En dat is, dat is zo belangrijk... Um... In het begin gaan mensen bij mij aan de slag gaan. Soms, elke, elke week staan we bijvoorbeeld stil bij de wens van de week. En in het begin is dat voor sommige mensen heel moeilijk. Ze dus kunnen direct tien dingen opzommen die daar niet goed gegaan zijn. Ja. Maar als ik er drie vraag die daar wel goed gegaan zijn, dan, ja. dan is dat moeilijk. Uh, maar die zijn er sowieso elke dag. Het zijn meestal de slechte dingen
0: die eerst uit de mond komen. Ja, ja. dat klopt. Dat, en, is, uh, dat is toch wel iets dat we... Allemaal samen kunnen aanwerken.
1: Ja, dat is waar. Dat doet mij denken aan uh, een soort van fenomeen. Ze noemen het het krabbenmand-effect. Het krabbenmand-effect. Uh, krabbenmand Ik weet niet juist de naam erachter, maar het komt er eens op neer. Als een krab alleen in de mand zit, dan kan hij er met gemak uitkomen. Maar als een krab met verschillende andere krabben in de mand zit en er is daar één die daaruit wil, dan gaan al die anderen hem terug naar beneden trekken. En dat is iets dat, jammer genoeg, nog veel onder vrouwen en onder moeders gebeurt. Het is precies gemakkelijker om elkaar te zien in de pijn um, en in het je klein houden dan, dan in de vreugde en in je kracht staan.
0: En de groei. Hè? En de groei. Van een ander, ja. ja.
1: En dat gaat over de dunne lijn tussen jaloezie en het iemand anders gunnen. Ja. Um, dat is een, een, ja, een zeer boeiende dynamiek, vind ik. Ik uh, ontgoo daaruit hadden dat je uh,
0: elke dag opstaan en je gaat voor de spiegel staan... en je mag gerust tegen jezelf zeggen... jij bent mijn beste vriendin. Ja. Hé? Hey? Dat
1: is
0: toch een goede mm -hmm. morgen tegen jezelf? Mm -hmm. Want je moet met, met jezelf door de dag... en je moet het goed doen. Mm -hmm. En je moet jezelf ook hey, zelfliefde
1: hun mm -hmm. ja. En wat dat ook mij zelf ook zeer hard helpt, is um, het stukje voorleven. Hoe dat ik omgaan met mezelf, hoe dat ik praat tegen mezelf, hoe dat ik mezelf graag zie. Zo leren mijn kinderen hoe dat ze naar zichzelf kunnen kijken. Kinderen staan niet in het leven zoals dat wij hopen dat ze in het leven staan. Ze staan in het leven zoals dat wij in het leven staan. Dus als ze je mama zien dat je haar zelf niet in de ogen kan kijken en haarzelf recht kan zien... dan heeft dat onbewust ook mee... Je moet dat in de eerste plaats voor jezelf doen en je kind heeft er mee genot van of deugd van. Maar als dat moeilijk is, dan besef dan heel goed dat je zoveel meegeeft aan je kind als ze toont hoe dat het zichzelf graag kan zien door het zelf gewoon voor te leven. Voor te leven, ja. Of omgekeerd, ja. ja.
0: Is dat jouw ultieme boodschap
1: die je wil meegeven aan onze mamas? Of heb je nog iets anders in petto hadden? Zo misschien... Graag een, een, een quote delen die dat mij jaren geleden echt wel gezegd heeft om van slachtofferschap naar eigenaarschap te gaan. En dat is, um, als je doet wat je altijd deed, zal je krijgen wat je altijd kreeg. Wil je iets anders krijgen, dan zal je iets anders moeten doen. Dat is bewustzijn. Dat is, oké, okay, wat ik tot nu toe gedaan heb, om die en die en die redenen werkt dit dus blijkbaar niet. Maar ik wil wel iets anders krijgen in mijn leven. Ik wil moeiteloze leven. Ik wil meer geluk. Ik wil zelfliefde. Um, ik wil dat voorleven ook. En wel, dan, dan zullen andere dingen moeten doen. Dat kan stap voor stap. En dat kunnen kleine stapjes zijn. Um, en dat kan op jouw tempo. Maar er zal wel andere dingen moeten gebeuren. En kleine stapjes kunnen ook een grote wandeling maken. Dat vind ik ook een heel mooie gedachte. een de top van die een berg is mooi, maar uh,
0: je moet er niet voortdurend naar kijken of kun je kunt hem niet bereiken. Nee, he? voilà. Je moet eigenlijk gewoon recht voor u kijken he? en dan zo omhoog gaan naar de top. Uh -huh. he? Hade, heel hartelijk dank voor dit uh, hartverwarmende gesprek. Ik denk dat we vandaag heel wat mamas een boost hebben gegeven in hun momfidens en een antwoord op uh, veel vragen. Um, Voilà, bedankt dat je erbij
1: was. Met heel veel plezier. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Lieve luisteraar, wil je graag nog meer tips over machtig moederschap? Schrijf je dan in op de website ondermamas.be Dat is de online community voor mama's in Spie en mama's met jonge kinderen. Kom terecht in een warme wereld waar mama's elkaar ontmoeten en wijsheid en ervaringen onderling kunnen delen. Registreer je, praat met andere mama's en lees. Want mama, je staat er niet alleen voor.